0: 雪雨终于从空中飘落，山顶的积雪线越来越低，红叶林也像被追赶似的，染色线与积雪线保持一定距离，一步步向山路退让。雪雨来临的时节，正是山脚农家院子里的柿子树落叶的时候，枝头。高高挑起几颗零星残留的赤红柿子。每到雪雨飘落的季节，镇上许多人家都会晒鲑鱼。鲑鱼寿司店的屋檐下，整列整列的挂着鲑鱼。鱼铺前的梧桐树上，原本用来晾晒稻子的木架上，也满满当当的挂着鲑鱼。那些鲑鱼。用一条条麻绳穿过腮，大张着嘴巴，瞪着湿漉漉的双眼望向天空。天空中，被立山群峰阻断的雨层云卷舒堆积，与山脊互相挤压，越堆越低，不肯相让。雪雨一刻不停地从铅灰色的天空飘落下来，染湿秋寒。如单色画一般，这样的风景是此地独得大自然造化的恩赐。一地的地貌由气候打造而成，不应该说是雪落在山上，而应该说是山被雪塑造出美丽行姿。天空一旦飘起雪雨，北陆地区的人们就实实在在,在地感到。冬日将至，雪雨时节来临并不定时，有时是十一月下旬，有时则在十二月下旬。雪雨时节是北陆地区特有的季节。雪雨在英语中好像没有完全对应的词，字典中将它译为 slate， 冻雨，并不能准确表现飞雪飞雨的雪雨现象。这也许意味着，在英语国家里，既非雨又非雪的暧昧的现象，还没有作为语言固定下来。英语国家的人可能不擅长用语言描述时刻变幻莫测的事物，在把握“生死”这个词时也一样。西方思想中，不是生就是死，而不存在中间的概念“生死”。而在东方思想的范畴内，特别是佛教思想中，生死被看作一体。如果把生与死的关系看作血雨中血与雨的关系，生死一如，就是血雨。而将雨与雪分开来讲，就已经不是血雨了。然而，就像血雨会受气温影响。而改变雪和雨的比例，生死中的生与死，在特定的时代背景下，比例也会改变。比如说战争年代，或是严重饥荒、瘟疫蔓延的时期，死的比例就占得多一些。死亡多了，人们对死也会谈论的多一些，甚至会将死美化。而像如今这样的时代。不论是人们的日常生活，还是思想意识，都很少接触死。死就处于劣势，被视为不好的事情。把死视为应该忌讳的丑恶，赋予生与绝对价值。这种价值观的不幸在于，我们每个人都会死，因而必须面对这个令人绝望的矛盾。我们有时。会因为亲戚朋友的去世而接触到死，但那不过是短暂的感到逝者对我们的恩惠，一时缅怀，并没有把死亡当作跟自己日常有关的事物看待。有人去世，终究不过是他人离世，我们很难把别人的死与佛教中讲的机缘结合在一起考虑。即使我们诵读莲如上人《白骨章》中的警句“此身朝为红颜，夕作白骨”，也并不能引起听者的惊觉。现有的宗教好像已经不能适应时代发展的需要了。佛教本来是为了解决人生四大苦厄——生、老、病、死的问题。如今却沦为在葬礼上诵经和做法事超度的仪式。现行佛教早已背离原旨，只剩下反复背诵经文和重复空洞的说教。然而，在和诵经说教的僧侣完全无关的世界里，一个冒着漫天雪雨洗萝卜的乡下老婆婆，每当一片枯叶从头顶的枝头飘落下来，都会口诵一句“阿弥陀佛”。